1: El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entregó los resultados de la convocatoria de fondos Cultura 2020. Se realizó el primer encuentro con referentes de salud de las regiones de Atacama y Coquimbo. Con desechos y materiales reciclados fue hecho Pesebre ganador de concurso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y feliz Navidad. Claro que sí, porque ya estamos próximos también a despedir este año 2019 y se acerca a pasos agigantados el 2020, durante el comienzo de la próxima semana. Pero a esta hora ya estamos listos y dispuestos para dejarle completamente informados e informadas del acontecer de las últimas horas en la región de Atacama. Vamos con el desarrollo de las informaciones. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entregó los resultados de la Convocatoria de Fondos Cultura 2020 que financiará con más de 24 mil millones de pesos los 2.313 proyectos de formación, creación, producción, difusión y circulación en los ámbitos de la música, el libro y la lectura, el audiovisual, las artes escénicas, de la visualidad, el diseño, la arquitectura, la artesanía y el patrimonio seleccionados en esta convocatoria. En Atacama son 31 las iniciativas que se adjudicaron recursos por un monto ascendente a los 350 millones 34 mil 504 pesos declaró el cerime de la cultura las artes y el patrimonio de la región felicitamos a los ganadores de los fondos de cultura 2020 que en la región alcanzaron un total de 31 proyectos que se adjudicaron un monto superior a los 350 millones de pesos y que sin duda permitirán fortalecer y democratizar las culturas las artes en Atacama y a quienes no adjudicaron los invito a seguir trabajando con el mismo esfuerzo tesón para los que van abriendo en el año por lo cual existen oportunidades para financiar las inicia iniciativas que por algún motivo no lograron ser adjudicadas mencionó la Seremi María Cecilia Simunovich además fue categórica en indicar que los resultados de los fondos son objetivos y fuera de todo tipo de sesgo, ya que la evaluación de cada uno de los proyectos, tanto presentados a las líneas regionales como nacionales, fueron evaluados por comisiones externas al Ministerio, con personas del mundo de las culturas y las artes que poseen experiencia en estas iniciativas y que actuaron con absoluta imparcialidad en la evaluación de los proyectos declarados. El servicio electoral se reunió con diversos directivos de partidos políticos vigentes en la región de Atacama en el Salón de la Caja de Compensación Los Andes. El motivo fue dar a conocer los espacios públicos determinados para propaganda electoral señalados por los respectivos municipios de la región. Desde luego se informó que el rol que compete al servicio respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de propaganda electoral relacionadas con el destino y uso correcto de los aportes que entrega el Estado a los partidos políticos como asimismo de los aportes privados efectivos por terceros, lo que deben ajustarse a los límites de gastos establecidos por ley para los candidatos para las próximas elecciones 2020. La directora María Isabel Barón Caillín manifestó que los temas tratados eran de interés para los asistentes, lo que permitió una actividad dinámica con el personal del CERVEL, contando con la presencia de la jefa de procesos electorales, fiscalizadora y el jefe de operaciones. El alcalde de Copiapó, Marco López, junto a vecinas de Villa del Cerro, dieron el puntapié inicial de las obras del proyecto de cierre perimetral metálico para una de las multicanchas del sector. El proyecto tiene una inversión de más de 30 millones de pesos y se está realizando junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, buscando entregarle mayor seguridad social al reducto deportivo y mejorando su entorno. Tras la firma de convenio, la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa, El Cerro, Paola Caballero, destacó. Gracias a la voluntad del municipio van a poder terminar este proyecto que es muy necesario para el sector. Sobre todo aquí en la tercera región que hace falta mucho el, los espacios de, de, de deportes, al aire libre y todo este tipo de cosas. Que es muy beneficioso para nuestra juventud y con esto vamos a mitigar un poco... Lo que significa es no haber terminado esta obra porque es, es un foco de delincuencia dentro de la población. Entonces, con esto vamos a poder, como se dice, eliminar este problema que tenemos, que es una gran problemática. Porque no podemos usarlo la gente de, de la población, el sector, pero sí lo usan otras personas, pero hacen mal uso. El sector. Así que nada, me queda dar las gracias, como dije al señor Alcalde, por su voluntad, por el tiempo de estar aquí, de preocuparse de esta situación.
0: Y ojalá que todo nos salga bien
1: Junto con valorar el compromiso de los vecinos por rescatar espacios El alcalde Marcos López enfatizó
0: Siempre estos proyectos se postulan a los fondos o del Servio o del PMU o del PMB Que tiene por objeto ir resolviendo problemas que quedan pendientes Normalmente cuando se construyen obras Siempre quedan obras adicionales que, eh, que complementan la, la calidad de la terminación Y en este caso hay efectivamente algunas dificultades con seguridad ciudadana, seguridad pública y, y también con ir a buscar a la pelota súper lejos, la pelota se queda un hoyo que hay abajo, complicado, así que efectivamente eh, poner el cierre perimetral es, es un avance importante
1: señalando al final que era muy importante desarrollar obras que los mismos vecinos
0: han propuesto En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo
1: Tras la pausa ya estamos de regreso para ir inmediatamente a conocer detalles de lo que es el deporte, específicamente el fútbol, porque la ANFP definió la programación de los partidos correspondientes al octogonal final del que saldrá el rival de deporte La Serena en la lucha por conseguir el segundo ascenso a la primera división de la temporada 2020. En ese contexto, Deportes Copiapó, que está ubicado noveno en la tabla de posiciones, jugará contra Barnechea en el cuarto lugar el próximo sábado 11 de enero a las 20.30 horas en el Estadio Nacional. Cabe mencionar que en el primer encuentro de la peste Posttemporada corre la ventaja deportiva. Dicho en términos simples, el equipo que quedó peor ubicado en la tabla de posiciones de la primera vez quedará eliminado en el caso de empate. Es por este motivo que el León de Atacama está obligado a ganar su partido frente al Barnechea, mientras que a los de la capital del país les basta con el empate para acceder a la semifinal del octogonal. La información proporcionada por Soy Chile Copiapó acota más adelante que en las siguientes etapas el ganador se debe definir en los 90 minutos. De no haber un vencedor, este resolvido verá mediante lanzamientos penales las semifinales se jugarán el día 15 de enero y el 19 de enero se disputará la final del octogonal por último la definición entre el ganador de la liguilla y deporte de la serena tendrá lugar el día 23 de enero a las 20 horas en el estadio nacional el vencedor de ese encuentro ascenderá a la primera división y continuamos con lo deportivo, porque la unidad de deportes del municipio de Copiapó da la bienvenida al verano 2020 con un variado programa de actividades dirigido a todos los integrantes de la familia Copiapina. Es así que la programación comprende y se da inicio el día 6 de enero, día lunes. Comienza a las 9 de la mañana con Zumba, luego a las 10 de la mañana defensa personal en el Gym Chotocán, donde también se va a aprender a nadar adultos mayores de 35 en la piscina Oasis. A las 9 de la mañana, Centro Comunitario El Palomar Ritmo y Baile, en el Centro Comunitario también Paipote. Y a las 19.30 horas, Baile Entretenido en el Parque Schneider. Esto es desde las 9 de la mañana, el día 6 de enero. Un pesebre hecho con tapas de jugos, envoltorios de té y papel de diario fue el ganador del concurso que por tercer año consecutivo organiza la parroquia Jesús de Nazaret de Copiapó. Este fue confeccionado por el grupo de catequesis de primer año de la capilla Resurrección del Señor. Los grupos de las distintas capillas participaron con gran entusiasmo, valoraron el hecho de realizar este concurso que les permite trabajar en equipo en torno a la figura del niño Dios. Reiteramos que el ganador fue uno que utilizó reciclaje elementos en desecho y que fue catalogado como uno de los mejores de los pesebres presentados durante este año 2019 para estas navidades. Con la finalidad de desarrollar habilidades sociales, fortalecimiento en liderazgo y potenciar el trabajo realizado por la comunidad mediante intercambio de experiencias, se realizó el primer encuentro con referentes de salud de las regiones de Atacama y Coquimbo, actividad organizada por el Servicio de Salud Atacama y Servicio de Salud Coquimbo, donde capacitaron y orientaron a sus referentes comunitarios que participan activamente en sus consejos consultivos. Se viajó hasta la ciudad de La Serena junto a los referentes comunitarios, miembros de los consejos de la sociedad civiles de Consejo de Jóvenes del de Servicio de Salud Atacama para que compartieran e intercambiaran experiencias con sus padres de la región de Coquimbo y así pudiera generar vínculos, replicar buenas prácticas en sus regiones, entre otras más, con el objetivo de potenciar su valor y apoyo como referente comunitario en salud. Así lo destacó el director del servicio, Claudio Baeza. La actividad consistió en una jornada de coaching de liderazgo social para los asistentes a cargo del jefe de la unidad asistencial de Atacama, Claudio Baeza, una mesa redonda de diálogo ciudadano entre ambas ciudades y para finalizar una visita al Hospital Provincial del Huasco en Vallenar para conocer algunas de las buenas prácticas que desarrolla dicho centro hospitalario. Esta actividad la encuentro excelente y tiene... Muy muy feliz y contento a los que pudieron llegar de conocer las experiencias de las regiones, saber cómo trabajan y llevan estas nuevas ideas de la región de Atacama y compartirla con los usuarios, aclaró Carmen Paredes, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud Atacama. En tanto, Francisca Aguilera, su par de la región de Coquimbo, enfatizó, como todos saben, la salud es una sola. Esta región está muy cercana y gracias a esta jornada se ha podido compartir ideas y futuros proyectos para más adelante. Muy agradecida por esta pionera acción. La Ceremi de Gobierno María Francisca Plaza Vélez valoró la firma encabezada por el presidente Sebastián Piñera sobre el decreto que promulga el proyecto de reforma constitucional que posibilita la realización de plebiscito en abril 2020. Vamos a tener la oportunidad de lograr un gran acuerdo constitucional con amplia y efectiva participación ciudadana con una equitativa participación de las mujeres. Será un proceso libre y democrático donde se tendrá la expresión sobre la primera palabra respecto a la naturaleza y mecanismo de este acuerdo constitucional a través de un plebiscito. Además, se tendrá, si así lo decidimos, la última palabra respecto a los principios y contenido de la nueva constitución a través de un plebiscito rectificatorio. La reforma constitucional establece el plebiscito el domingo 26 de abril del 2020 para que plantea dos preguntas. Si se quiere una nueva constitución y qué tipo de órgano debiera redactarlo. En caso de avanzar con el proceso constituyente, se establecen plazos para la elección de los constituyentes y un plazo para la realización de un convenio que elabore la Carta Magna. El texto constitucional final deberá ser luego refrendado en un nuevo plebiscito. Para junio del 2020 se tiene contemplada la finalización de las obras de construcción de la primera fase del parque eólico Cabo Leones 3, ubicado en la comuna de Freirina, región de Atacama y perteneciente al grupo Iberoeólica Renovables. El proyecto se encuentra conformado por 22 aerogeneradores, los cuales brindarán con una potencia conjunta 78,10 MW de potencia. La empresa a cargo de la construcción, Gestacur Chile Limitada, anunció que con esta puesta en marcha se consolidaría como líderes en ejecución de proyectos eólicos en Sudamérica, sumando una potencia construida de más de 500 MW. Además, informaron que en septiembre próximo se entregará el Cabo Leones 2 proyecto que se componen de 49 aerogeneradores, sumando una potencia total de 207 MW al sistema interconectado central. La inversión total del plan de sus tres fases asciende a 650 millones de dólares. Tras aprobarse la ampliación del Cabo Leones 1, se comenzó la implementación del segundo parque cuya inversión es de 300, 163 millones de dólares Así cerramos la presente edición informativa de Enlace Informativo a través de Candelaria Radio Muchísimas gracias por vuestra sintonía y no se olvide que estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web Gracias y hasta pronto
0: Cerramos la presente edición de